0: Mama, kann Kinder auch zwei Mamas haben? Na klar, die Emmy hat doch auch zwei Papas. Also kann ein Kind auch zwei Mamas haben. Oder eine Mama oder ein Papa. Manche Kinder wachsen ja auch gar nicht bei ihren Eltern auf, sondern bei einer Pflegefamilie. Oder zum Beispiel bei ihrem Opi. Das geht eigentlich alles ganz prima. Das ist ja
1: lustig. Wir werden Mamas und Papas und Opis gemacht?
0: Das erkläre ich dir gleich, aber jetzt lass uns erstmal hier über die Ampel gehen. So viele Fragen und so viele Antworten. Rund um das Thema Liebe und Sexualität gibt es unglaublich viel zu besprechen. Kleine Kinder stellen ganz andere Fragen als große Kinder. Für Jugendliche und junge Erwachsene sind wieder andere Themen spannend. Doch ganz egal, wie alt wir sind, das Wichtigste ist der Austausch untereinander. Fragt, was ihr wissen wollt. Sagt, was euch verunsichert. Hermann Hesse meinte, alles wird gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht. Leichter gesagt als getan. Denn die richtigen Worte beim Thema Sex zu finden, das fällt vielen schwer. Sexuelle Gesundheit, sexuell übertragene Krankheiten, sexuelle Identitäten, sexuelle Präferenzen. Oft sind diese Themen noch immer mit Tabus behaftet. Damit wollen wir brechen. Fragen rund um das sexuelle Leben von Jugendlichen offen ansprechen. Hier bei Wohlbefinden, dem Podcast des Verbands der privaten Krankenversicherung. Diesmal im Zentrum die Initiative Liebesleben. Ein interaktives und kostenfreies Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Liebesleben beschäftigt sich mit Themen rund um sexuelle Gesundheit. Ein wichtiger Teil ist dabei das Liebesleben mit Mach-Projekt. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Verband der privaten Krankenversicherung. Das Projekt hat das Ziel, sexuelle Gesundheit an weiterführenden Schulen zu fördern. Es baut auf vier Phasen auf. Vorbereitungstreffen, Fortbildung von Lehrkräften, Mitmachparcours und ein Verstetigungsworkshop. Dabei macht der Großparcours das Herzstück aus. In Schulen, Aulas oder Turnhallen entdecken Jugendliche an sechs Stationen das breite Feld sexueller Gesundheit, begleitet von geschulten ModeratorInnen. Die Jugendlichen tauchen ein. In die aufregende Welt von Sexualität, Gesundheit, Körper, Liebe, Beziehung, Vielfalt und Medien. Sie finden Worte. Sie stellen Fragen. Und vor allem gehen sie miteinander ins Gespräch. In dieser Episode von Wohlbefinden hören wir EntwicklerInnen des Mitmachprojektes von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Sinusbüro für Kommunikation. Ein Schulleiter aus dem Erzgebirge in Sachsen eine pädagogische Mitarbeiterin des Jugendzentrums in Konstanz sowie eine Lehrkraft, die das Liebesleben Mitmach-Projekt schon an ihrer Schule in Hamburg durchführte. Diese Podcast-Episode geht raus an alle Schulen, Jugendzentren, SozialarbeiterInnen, Fachkräfte und EntscheidungsträgerInnen vor Ort. Alle Mitarbeitenden aus kommunalen und regionalen Netzwerken und natürlich alle, die sich für dieses Thema interessieren. Schön, dass ihr und schön, dass ihr alle mit am Start seid. Mit Blick auf Smartphone und Internet scheinen Themen rund um Sex enttabuisiert. Schließlich sind sie überall auf Social Media verbreitet. Doch sind sie wirklich in den Lebenswelten Jugendlicher stark präsent? Welche Bedeutung hat eigentlich das Thema sexuelle Gesundheit bei Ihnen heute? Sind sie wirklich so gut aufgeklärt, wie wir denken? Claudia Korsten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat sich mit diesen Fragen beschäftigt und bestätigt. Jugendliche können sich heutzutage über sexuelle Gesundheit einfach informieren. Ob nun bei den Eltern, beim Lehrpersonal oder übers Internet. Die Anlaufstellen sind zahlreich. Und sie sind erfolgreich, meint Claudia Korsten. Die letzte Jugendsexualitätsstudie wurde 2019
2: tatsächlich durchgeführt, die Befragung. Und da lassen sich auch Langzeittrends ablesen. Und, und das Gute ist, dass Verhütung und Schutz inzwischen für Jugendliche eine Selbstverständlichkeit sind. Dass Kondome auch ganz selbstverständlich
0: für sehr, sehr viele dazugehören, was natürlich gut ist. Jugendliche in Deutschland sind also in einigen Themenfeldern der sexuellen Gesundheit gut aufgeklärt wie die Studiendaten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung belegen. Aber es gibt auch noch Luft nach oben. Andere Schutzoptionen könnten durchaus besser sein für Jugendliche in Deutschland.
2: Wenn man da an die Impfrate bei der HPV-Impfung denkt, die ist
0: nicht gut. Da ist noch ganz viel Verbesserungspotenzial. Doch Claudia Korsten bleibt zuversichtlich. Sie arbeitet seit vielen Jahren im Bereich der Gesundheitsförderung, zum Beispiel zur HIV-Prävention. Und sie beobachtet die Fortschritte gibt Aids keine Chance. Die Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist vermutlich viel noch im Ohr. Nach fast 30 Jahren führt Liebesleben diese Aufklärungsarbeit fort.
2: Es geht nicht mehr nur um HIV. Es geht um sehr viele unterschiedliche sexuell übertragbare Infektionen. Es geht aber auch um Kommunikation über Sexualität. Es geht um Vielfalt und um Schutz vor
0: Konversionsbehandlungen. Das Vorgehen ist neu ausgerichtet. Denn natürlich hat sich in den letzten Jahrzehnten der Kenntnisstand weiterentwickelt. Auch unser Umgang mit dem Thema Sexualität hat sich gewandelt. Methoden wie die Konversionstherapie werden nicht mehr akzeptiert. Und mittlerweile werden sie sogar im Rahmen des Jugendschutzes strafrechtlich verfolgt. Als Konversionstherapie bezeichnet man den Versuch, die sexuelle Orientierung einer Person zu verändern oder zu unterdrücken. Doch eines bleibt immer gleich. Jeder Mensch hat sein ganz eigenes, ganz persönliches Liebesleben. Wir alle haben eigene Wünsche, eigene Erwartungen. Und es macht Spaß, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
3: Das Projekt spricht ja ein Thema an, was alle angeht, egal wie alt sie sind.
0: Das sagt Kai Hertel. Er ist Schulleiter von der turlei oberschule im sächsischen Oelsnitz, wo er schon über viele Jahre SchülerInnen beobachtet.
3: Verschiedene Sachen sind im Laufe der Zeit die sind da einfach in Vergessenheit geraten, also gerade diese sexuell übertragbaren Krankheiten.
0: Wer denkt, Jugendliche wissen das heutzutage doch alles schon längst, der täuscht sich. Und selber über Sexualität oder Liebe zu sprechen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Denn viele Themen sind mit Tabus behaftet, immer noch. Deswegen brauchen SchülerInnen oft erstmal einen Anstoß. Und zwar auf lebendige und wertfreie Art und Weise. Wie bei Liebesleben, das Mitmachprojekt. Ein ganz zentraler Teil darin, der Austausch miteinander. Und zwar an dem Ort, an dem die ersten Fragen zum Thema Sexualität, Sex und Liebe meist auftauchen, in der Schule. Claudia Korsten arbeitet seit vielen Jahren für die Initiative Liebesleben.
2: Also das Mitmachprojekt von Liebesleben richtet sich an Schule und wir gehen mit den ganzen Themen, mit der breiten Vielfalt der Themen der sexuellen Gesundheit in das Setting Schule, weil das eben der Ort ist, wo während der Pubertät ganz viele Fragen zur Sexualität und Identität auch auftauchen und für diese Fragen ist im regulären Unterricht oder in der Schulsozialarbeit ganz häufig gar nicht der Raum.
0: Es braucht also Platz. Und auch Zeit, um sich der Themenvielfalt rund um Sexualität und Gesundheit zu widmen. Denn wenn es gut läuft, haben Jugendliche viele Fragen. Fragen über unsere Welt, über die Zeit, in der wir leben. Fragen über Liebe und Freundschaft und nicht zuletzt über ihren Körper, der sich gerade so stark verändert. Was fühlt sich gut an für mich? Wie finde ich heraus, wen und was ich mag? Wie kann ich darüber sprechen und wie schütze ich mich vor sexuell übertragenen Krankheiten? oft auch als STI abgekürzt. Zum liebesleben mitmach gehört aber noch einiges mehr. Zum Beispiel das Wissen über Safer
2: Sex und über Impfungen zum Schutz vor einzelnen STI, aber auch das Wissen über die Normalität von Vielfalt oder über sexuelle Rechte oder auch das Wissen, wo kann ich denn hingehen, wenn ich Probleme oder Fragen habe.
0: Das Fachwissen steht jedoch nicht im Mittelpunkt. Der Parcours unterstützt bei Jugendlichen die Erhöhung der Sprachfähigkeit, den Abbau von Hemmschwellen und gibt ihnen mehr Handlungsoptionen an die Hand. Das erklärt Tasja Schmidt. Sie arbeitet für das Kommunikationsbüro Sinus und begleitet das Liebesleben Mitmachprojekt in der strategischen Planung und Umsetzung.
4: Auch andere externe Fachkräfte wie die Pro Familia oder die Aids haben da das Wissen, und können das sehr gut vermitteln. Wo unsere Besonderheit vom Parcours liegt oder die, die Besonderheit des liebesleben mitmacht parcours ist tatsächlich, dass wir darüber hinausgehen und diese Kompetenzen vermitteln möchten, weil das schwieriger zu vermitteln ist. Weil da die Lehr- und Fachkräfte gesagt haben, da würden
0: sie sich Unterstützung wünschen, da würden sie sich Methoden für wünschen. Keine Frage also. Wissensvermittlung ist super wichtig. Schwieriger aber mindestens genauso wichtig ist es, Jugendliche für sexuelle Gesundheit zu sensibilisieren. Dafür sorgen speziell geschulte ModeratorInnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Lehrkräfte oder auch außerschulische Fachkräfte von örtlichen Beratungsstellen, sowie Lisa Marie Matt. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin in einem Jugendzentrum in Konstanz und hat mit ihrem Team den Mitmachparcours bereits viermal erfolgreich durchgeführt. Damit schaffen sie offene und wertfreie Räume, Sprechanlässe und Austausch auf Augenhöhe. Und das kommt richtig gut an, erzählt Lisa-Marie Matt.
1: Deswegen finde ich es auch so toll, dass es eben jetzt nicht nur um Geschlechtskrankheiten geht oder welche Verhütungsmethode ist die beste, sondern eben auch um ja, sensibel zu machen für solche Themen. Gerade die Vielfalt des Projekts findet sie toll und auch das anschauliche, liebevoll erdachte Material. Also die Materialien sprechen oft halt viele Sinne an. Also es sind nicht einfach nur irgendwelche Moderationskarten oder irgendwelche Papiere, die erklären, wie die Sachen funktionieren, sondern es hat ganz oft einfach so eine andere haptische Ebene noch. Und das ist irgendwie sehr schön.
0: Mit anderen Worten, raus aus dem Kopf, rein ins Erleben. Denn genau hier passiert Veränderung. Auf der Gefühlsebene gibt es die meisten Unsicherheiten. Hier gibt es viel herauszufinden. Und auch die Angst vor Ausgrenzung ist immer noch ein großes Thema. Gerade wenn man irgendwie anders zu sein scheint. Das Wort schwul wird noch immer als Schimpfwort verwendet. Junge Frauen müssen immer noch hören, dass sie leicht zu haben seien. Aber wo lernt man selbstsicher und selbstbewusst mit diesen Herabsetzungen umzugehen? Mit dem eigenen Körper, den eigenen Grenzen. Das liebesleben Mitmachprojekt will Brücken bauen, erzählt Claudia Korsten. Ganz,
2: ganz... Wichtig für das Gelingen dieses Projektes auch ist, wie die Moderierenden die Schülerinnen und Schüler dort begleiten, dass sie nämlich sehr offen und sehr wertfrei mit allem, was dort geäußert wird, umgehen und damit auch einen offenen Austausch fördern und damit auch wiederum zu größerer
0: Akzeptanz von Vielfalt beitragen. Also jede Meinung konnte dort erstmal geäußert werden. Und das scheint zu gelingen. Zumindest erzählt uns Lehrer Daniel Stock-Ayamga von seinem durchweg positiven Eindruck. Er ist Beauftragter für Diversity und geschlechtliche Vielfalt an der Stadtteilschule Barenfeld in Hamburg und hat das Mitmachprojekt bereits erfolgreich durchgeführt.
5: Ich fand das Projekt total inspirierend. Also ich habe an den zwei Tagen, an denen das war, wo ich nicht mit einer eigenen Lerngruppe da war, weil ich das eben organisiert habe, aber gar nicht in dem Jahrgang bin, habe ich wirklich eine total positive Energie daraus genommen.
0: Ein wohlwollender und offener Umgang ist ganz zentral. Bei der Vermittlung von sexueller Vielfalt und Gesundheit an Jugendliche. Denn sexuell übertragene Infektionen nehmen weltweit zu. Auch in Deutschland. Bevor die Arbeit mit den Jugendlichen überhaupt losgeht, kommen ein halbes Jahr im Vorfeld alle Beteiligten zu einem Planungstreffen zusammen. Ob nun die Moderatorinnen, schulische Lehrkräfte oder auch externe Fachkräfte. Einmal alle eingeführt, kann das Liebesleben-Mitmachprojekt beginnen. Das Herzstück ist der große Mitmachparcours. Schülerinnen setzen sich mit verschiedenen Themen rund um sexuelle Gesundheit interaktiv auseinander. Die konkreten Themen im Parcours sind dabei immer individuell auf die Gruppen und Schulformen abgestimmt. Das Team der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung moderiert den Parcours für die SchülerInnen. 40 bis 70 SchülerInnen durchlaufen den Parcours in Kleingruppen. Dabei erkunden sie in großflächigen Räumen sechs Themenfelder zu sexueller Gesundheit. Wie der Parcours genau abläuft, erklärt die Projektleiterin bei Sinus, Tasja Schmidt. Die sechs Stationen gehören ja alle zum Thema sexuelle
4: Gesundheit und das Thema ist ja breiter aufgestellt, als wenn es jetzt nur um die Prävention gehen würde, nur um safer Sex-Methoden gehen würde, sondern es geht ja komplett um das Thema sexuelle Gesundheit. Jede Gruppe startet an einer Station und im Laufe des Tages werden dann jeweils 30
0: Minuten die Stationen besucht und dann wird gewechselt. Daniel Stocker-Jamga hat hier als Lehrer schon spannende Erfahrungen gesammelt. Zu jedem Thema gibt es etwas Packendes zu sehen, anzufassen. Und zu erleben.
5: An jeder Station waren so ein Attraktor, der die Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll, die man schon beim Reingehen in die Aula alle gesehen hat. Das fand ich ganz schön. Die haben wir jetzt ja auch alle in Kleinformat für die Schule bekommen in so einem großen Koffer.
0: Im Koffer sind alle wichtigen Methoden und Arbeitsmaterialien im Kleinformat enthalten. Diesen Koffer erhalten die Schulen im Anschluss an den Großparcours. Die erste Station im Parcours heißt Schutz und Safer Sex. Hier erfahren die Teilnehmenden, welche Schutzmöglichkeiten sie überhaupt haben. Sie dürfen zum Beispiel üben, wie man Kondome richtig benutzt. Der Attraktor an dieser Station.
5: Da steht dieses große kaktusartige Gebilde mit ganz vielen bunten Penissen dran, an denen die Schüler Kondome ausprobieren können. Und das ist, glaube ich, war das, was man, was alle als Ärzte gesehen haben, wenn sie den Raum betreten haben.
0: Nach dem Einüben des Kondomgebrauchs widmen sich die Jugendlichen auch anderen Verhütungsmitteln. Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Verhütungsmethoden? Vor was und wie gut können sie mich schützen? Und dann geht es weiter zur nächsten Station. Dann gibt's das zweite Modul Freundschaft und Beziehung. Und da geht's
2: es, naja, um Freundschaften und Beziehungen, um Flirten, Darum, wie man auch mit Enttäuschung und Ablehnung umgehen kann. Außerdem soll man hier spielerisch ein Bewusstsein entwickeln, was eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und Grenzen sind und wie ich die auch kommunizieren
0: kann. Erzählt Claudia Kosten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Lisa-Marie aus Konstanz schwärmt von dieser Station. Besonders wegen der Materialien. Wie zum Beispiel den mit Fragen beschrifteten Kissen. Sie regen die Jugendlichen auf eine
1: spielerische Art zur Kommunikation an. Genau, und dann merkt man auch gerade bei den Kissen, die Jugendlichen nehmen die dann auch mal so an sich oder wenn sie sprechen. Das kann ja auch irgendwie so dazu zu unterstützend sein, dass man sich einfach auch wohlfühlt irgendwie. Die dritte Station heißt Körper und Gefühle. Die Jugendlichen setzen sich
0: kritisch mit Vergleichen auseinander und blicken auf das, was vermeintlich als normal gilt. Wie setze ich mich denn auseinander mit der Vielfalt meiner eigenen
2: Gefühle, der Vielfalt fremder Gefühle? Wie nehme ich die wahr? Wie drücke ich mich aus? Wie wirkt das auf mich? Wie wirke ich auf andere? Und gleichzeitig geht es aber auch um den Körper. Also Körper können unterschiedlich aussehen. Wie kann ich mit meinem Aussehen gut und zufrieden umgehen? Wie, wie kann ich das Aussehen anderer einfach nur so annehmen, wie es ist? Und und einen Blick dafür entwickeln, dass auch Vielfalt da, also auch
0: körperliche Vielfalt eine Normalität ist. Das Ziel des Moduls ist es, das Selbstbewusstsein der Jugendlichen zu stärken. Als nächstes beschäftigen sie sich im Parcours mit dem Thema HIV und andere STI, also sexuell übertragene Krankheiten. In diesem Teil des Parcours geht es weniger um klassische Wissensinhalte, sondern vielmehr
2: darum, Hemmungen und Tabus abzubauen. Und das ermöglicht dann eben auch einen offenen Umgang mit diesen Themen. Also wenn ich dann in einer Beziehung über HIV oder andere STI sprechen möchte, wenn ich da Gesundheitsprobleme bei mir selber sehe oder befürchte, mit meiner Ärztin oder meinem Arzt darüber zu sprechen zu können. Wichtig
0: hierbei, das ist kein frontaler Wissensupload, sondern ein Austausch. Hemmungen und Tabus werden abgebaut. Die SchülerInnen lernen zum Beispiel, Symptome zu benennen und sensibel darauf zu reagieren. In der fünften Station erleben die Jugendlichen Vielfalt und Respekt. Ein besonders lebendiges und spannendes Modul, meint Claudia Korsten. Was gibt es eigentlich für geschlechtliche und sexuelle Identitäten?
2: Und wie können verschiedene Formen von Familie und Beziehungen heutzutage aussehen? Und auch hier geht es darum, sich mit seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, aber auch eine Akzeptanz für Vielfalt zu entwickeln und ähm, diese entsprechend
0: für sich auch zu reflektieren. Jugendliche sind mitten in einem Findungsprozess. Sie spüren neue Gefühle und sexuelle Bedürfnisse, die sie noch nicht gut einordnen können. Das Gefühl, irgendwie nicht normal zu sein, gehört oft dazu. Umso wichtiger ist es, andere Jugendliche kennenzulernen, die so fühlen wie ich. Wie nehmen zum Beispiel Transgender und genderfluide junge Menschen sich selber wahr? Besonders in diesem Modul entsteht oft Intimität und tiefe Einsicht der Jugendlichen, schildert Lisa Mariematt.
1: Also am meisten haben sich eigentlich bei mir so die Erinnerungen eingeprägt bei der Station Vielfalt und Respekt dass es da ganz, ganz viele Jugendliche gab, die total offen waren und total wohlwollend und einfach bei allem, also diese Station geht so ein bisschen auf Vorurteile ein oder will das auch so ein bisschen rauskitzeln. Und dann da wirklich auch, ja, die sagen, es ist doch egal, ob er in auf Männer steht oder sie auf Frauen. Also es soll doch jeder so sein, wie er ist. In der sechsten und
0: letzten Station geht es um Sexualität und Medien. Auch hier wird das Wissen spielerisch vermittelt. Dabei geht es um die Darstellung von Sexualität im Netz. Das Modul blickt sowohl auf die Chancen, aber auch auf die Gefahren des Internets, wie zum Beispiel Cybermobbing. Ein anderes Beispiel sind Grenzüberschreitungen, wenn beispielsweise ungewollt Bilder von einer Person im Netz landen. Das World Wide Web ist heutzutage nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Umso wichtiger ist es daher, Jugendliche zu sensibilisieren. Es soll doch jede Person so sein, wie sie ist, darin gesehen und angenommen werden. Damit Haltungen und Überzeugungen wie diese überdauern, erhalten die mitwirkenden Lehr- und Fachkräfte eine Fortbildung. Sie lernen die Inhalte, Methoden und Materialien von Liebesleben ganz genau kennen. Sie werden angepasst an die unterschiedlichen SchülerInnen und Schulformen. Außerdem bleibt im Anschluss der Materialkoffer vor Ort. Die Lehr- und Fachkräfte können Veranstaltungen und Unterrichtsstunden mit ihm durchführen, ihn immer wieder ausleihen und in unterschiedlichen Kontexten einsetzen. Das ist wichtig, mein Claudia Korsten.
2: Der Materialkoffer, der dann auch dort bleibt, der soll dann dazu beitragen, dass Themen der sexuellen Gesundheit auch weiterhin in der Schule behandelt werden, dass auch Lehrkräfte sich da gut und, und sicher mitfühlen, solche Themen mit ihren
0: Schülerinnen und Schülern zu besprechen. Denn das Liebesleben-Mitmachprojekt geht vor Ort weiter, auch wenn die ModeratorInnen schon längst an der nächsten Schule unterwegs sind. Denn im Koffer stecken alle Methoden und Materialien in Miniaturform. Und von diesem Mitmachkoffer sind alle InterviewpartnerInnen begeistert. Auch die Projektleiterin Tasja Schmidt. Das Material ist bunt, super ansprechend für die Schülerinnen und Schüler,
4: haptisch. Das heißt, das ganze Material, wir haben unterschiedliche Materialien von Kissen über Puzzleteile, über einen großen Kunstkörper, der
1: angefasst werden kann. Der gefällt besonders Lisa-Marie Matt. Das ist für mich so der Eisbrecher in dem Parcours und das äh, ja ist, glaube ich, mein, mein Liebling. Gerade am Anfang, wenn die Jugendlichen sind, die schon auch noch sehr schüchtern und trauen sich noch nicht so die Sachen bei den Namen zu nennen. Da werden sie ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und sollen dann da eben sagen, so, ja, was siehst du? Und manchmal dauert das so lang bis da irgendeiner sich mal traut, irgendwie zu sagen, er sieht da einen Penis oder irgendwas. Und manchmal float es dann so. Also man hat richtig
4: Lust, und das ist auch das Wichtige, sich zu beschäftigen mit dem Thema und darüber auch dann ins Gespräch zu kommen. Das ist ja unser großes Ziel, die Hemmschwellen abzubauen für die Schülerinnen und Schüler, für die Jugendlichen, über das Thema Sex zu sprechen und auch eine Handlungskompetenz zu erhöhen, zu sagen, okay, ich
0: habe das Gefühl, irgendwas fühlt sich nicht gut an. Wie die Lehr- und Fachkräfte den Materialkoffer und die Themen im Unterricht weiter einsetzen können, lernen sie im Anschluss an den Großparcours bei einem Coaching, erzählt Schulleiter Kai Hertel.
3: Mit einer Klappe einmal sind wir selber wieder geschult worden, auch mit dem Verstetigungsworkshop nochmal, ne, was die Nachhaltigkeit betrifft, die ich für sehr wichtig empfinde. Und zum Zweiten hat uns jemand vorgemacht, wie es geht und wie wir das dann gut an die Jugendlichen ranbringen können. Und das waren also zwei Sachen, die wir dort definitiv als, als wirklich ganz prima empfunden haben.
0: Abgerundet und fest verankert ist damit das Liebesleben mit machtprojekt an Schulen. Im Idealfall verhindert das Projekt sexuelle Diskriminierung und Belästigung schon im Keim. Für Toleranz, Vielfalt und Offenheit im ganzen Schulalltag. Und damit hört es noch lange nicht auf. Denn der Mitmachkoffer inspiriert die Arbeit zum Thema sexuelle Gesundheit noch über die beiden Parcourtage hinaus. Er hilft, Netzwerke zu knüpfen. Schulisches Personal und Lehrkräfte vernetzen sich mit außerschulischen Beratungs- und Präventionsfachkräften. Zum Beispiel SozialarbeiterInnen in Jugendzentren. Durch den intensiven Kontakt entsteht eine gegenseitige Inspiration und dauerhafte Zusammenarbeit. Dabei werden Materialien ausgetauscht und kommen auch außerhalb der Schule zum Einsatz.
3: Und da ist also dieser Koffer, ne, der da im Projekt mitgeliefert wird, der ist heiß begehrt. Und da gibt es also schon feste Ausleiher, die sich da schon gemeldet haben und die das auch benutzen wollen, weil sie das hier bei uns miterlebt haben. Und da sind wir also wirklich, denke ich, ganz gut in die Breite unseres Erzgebirgskreises oder unserer näheren Umgebung hier gekommen.
0: Die Arbeit zu sexueller Gesundheit geht also Hand in Hand zwischen den AkteurInnen immer weiter. Damit das Wissen rund um Themen wie HIV und STI-Prävention oder auch Vielfalt weit trägt. Um Bildungsangebote und die Versorgung zur sexuellen Gesundheit je nach Bedarf lokal außerschulisch auszubauen. Denn nur so lässt sich das Liebesleben mitmach ganzheitlich langfristig und fest in allen Lebenswelten der Jugendlichen verankern. Liebesleben, das Mitmachprojekt, soll allen Jugendlichen gerecht werden. Und zwar egal welches Geschlecht, egal welcher Herkunft. Sowohl schulisch als auch außerschulisch. Deswegen haben die EntwicklerInnen von Anfang an viel Wert auf Qualitätssicherung gelegt. Unterschiedlichste Menschen halfen dabei, das Programm zu entwickeln. Lehr- und Elternverbände, außerschulische Fachkräfte politische EntscheidungsträgerInnen und natürlich auch die Jugendlichen selbst. Und sie tun es noch, denn Liebesleben wird ständig weiterentwickelt. Zum Beispiel sollen zukünftig Teile des Projekts auch digital möglich sein. Das Methodenhandbuch und die Lehrtutorials können digital abgerufen werden. Geplant sind außerdem ein ergänzendes Online-Training für die Lehr- und Fachkräfte und ein digitales Quiz-Tool für Jugendliche. Ein unabhängiges Forschungsinstitut evaluierte das Mitmachprojekt. Erzählt Claudia Korsten.
2: Wir haben die Pilotphase evaluiert und zwar waren das vier Erprobungseinsätze. Da waren wir an unterschiedlichen Schulformen und in unterschiedlichen Bundesländern unterwegs, haben im Rahmen der Erprobungseinsätze uns die Inhalte, Methoden, Materialien angeguckt und die Rückmeldungen, die waren insgesamt sehr positiv. Also es zeigte erstmal, dass das Projekt
0: das macht, was es soll. Die Evaluation zeigte, dass das Projekt unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Es hat eine starke Wirkung auf Jugendliche und auch auf die Lehr- und Fachkräfte, die mit ihnen arbeiten. Auch Schulleiter Kai Hertel äußert sich positiv, weil Hemmungen abgebaut werden und Austausch ermöglicht.
3: Die wichtigste Rückmeldung ist, dass ich die Schüler mehr öffnen. Also Tabuisierung ist gefährlich, ne? ist immer gefährlich, weil dann jeder meint, dass der andere irgendwas weiß und in Wirklichkeit weiß man aber sehr wenig. Und das ist aufgebrochen worden.
0: Indem Wissen und Kompetenzen vermittelt wurden und indem auch die Lehrkräfte sich sicherer und kompetenter fühlen im Umgang mit dem Thema sexuelle Gesundheit. Das ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Mitmachprojektes meint Lehrer Daniel Stock ayamga.
5: Auf jeden Fall müssen wir die Lehrkräfte vorher fortbilden, weil ich weiß, dass es oft gar nicht Unwillen ist, sondern eher gerade beim Thema Sexualität eher vielleicht Unbehagen oder Unwissen und deswegen Unbehagen.
0: Denn nur wenn ich Bescheid weiß, kann ich bewusst und verantwortungsvoll mit meiner eigenen Sexualität umgehen. Die Schule wird zu einem Wohlfühlort, an dem die SchülerInnen sich öffnen können und wirklich fürs Leben lernen. Das geben sie auch an andere weiter. Das liebesleben mitmach hilft dabei. Das Schöne ist aber, dass wir mit unseren Themen durchdringen, zu denen, für die
2: wir diese Themen auch aufbereiten und Menschen damit helfen können, einfach zufriedener zu sein, sich wohlzufühlen und ihr Leben so zu leben, wie sie es leben möchten. Und dieses wertfreie und Aufklärerische, das, das finde ich, ist ein ganz großes Thema und da bin ich einfach froh,
0: das machen zu können. Denn es ist ziemlich sicher eines der größten Geschenke, das man Jugendlichen machen kann. Ihnen dabei zu helfen, sich wohlzufühlen, so wie sie sind. Sie unterstützen, selbstbestimmt und verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität umzugehen. Achtsam, mutig und wertschätzend in Beziehung mit anderen Menschen zu treten. Denn das Mitmachprojekt spricht alle Sinne an. Es berührt. Es ist lustig, anfassbar, sexpositiv und vor allem interaktiv. In einer intimen und vertrauensvollen Atmosphäre. Es entstehen Netzwerke, die bleiben, um sexuelle Gesundheit zu fördern. Hand in Hand und interdisziplinär. Weißt du, ob ein Kind jetzt bei Mama oder Papa oder Tante oder Onkel oder vielleicht bei ganz jemand anderem aufwächst, am Ende glaube ich, ist es wichtig, dass Sie das Kind einfach ganz, ganz lieb haben. So lieb wie ich dich. Ich dich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Beim Podcast Wohlbefinden des Verbands der privaten Krankenversicherung. In dieser Episode ging es um Liebesleben, das Mitmachprojekt. Der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Kooperation mit dem Verband der privaten Krankenversicherung. Für weitere Informationen zum Thema schaut gerne mal auf die Webseite www.liebesleben.de.